0: Herzlich Willkommen zu den Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute ein echtes Urgestein der Franchise-Szene, haben wir jetzt zu Gast. Waltraud Marzius. Sie war selber langjährige Franchise-Geberin, hat dann mit den österreichischen Franchise-Verband gegründet und ist mittlerweile dort zur Ehrenpräsidentin ernannt worden. Sie führt das Unternehmen Syncon Franchise Consultings, wo sie Franchise-Systeme berät. Und da hat sie wirklich das Who is who der Franchise-Szene als Kunden. Sie hat drei Bücher zum Thema Franchising geschrieben. Und heute spreche ich mit ihr über ihren Klassiker, nämlich Fairplay Franchising. Und warum das im Franchising so wichtig ist, Fairplay Franchising, woran ich als System erkennen kann, ob ich Fairplay Franchising praktiziere, und wo ich als potenzielle Franchise-Nehmer Systeme erkenne, die das tun, genau das alles erklärt sie uns in dem folgenden Interview. Fairplay Franchising, super Thema. Was hat dich denn jetzt genau bewogen, dieses Buch zu schreiben?
1: Naja, ich könnte jetzt das sagen, was ich oft sage, nämlich, dass mein Mann meinte, ich soll doch mal ein Buch schreiben. Okay. Aber tatsächlich gibt es natürlich noch andere Gründe dafür und die tatsächlichen Gründe waren meine ganz langjährige Erfahrung im Aufbau und in der Optimierung von Franchise-Systemen und die Erkenntnis, dass sozusagen ähm, Franchising dann extrem gut für alle Beteiligten, dass insbesondere Franchise-Geber und Franchise-Nehmer gut funktioniert, wenn es eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Ja, und wenn es sozusagen eine Partnerschaft ist, wo beide Seiten langfristig miteinander nachhaltig eine gute wirtschaftliche Beziehung aufbauen können. Und letztendlich ist das die Erklärung für Fair Play.
0: Jetzt muss es dann ja auch, also wenn du dich das bewogen hat, so ein Buch zu schreiben, muss es dann ja auch ein paar Negativbeispiele geben. Also hast du das draußen so oft gesehen, dass es nicht im Fair Play zugeht?
1: Ja, ich habe es nicht sehr oft gesehen, aber doch immer wieder, beziehungsweise erkennen können, dass unsere Kunden und Kundinnen einfach nicht das richtige Werkzeug haben, um auf Dauer langfristig nachhaltig gute. Partnerschaften anbieten zu können, ja, dass sie gerne bereit dazu wären und dass dann mit dem Ansatz, ja, wie schaffen wir eine Wertschätzung, eine Anerkennung für das, was in das System eingebracht wird, auch von Seiten des Franchise-Nehmers, ja, wenn das sozusagen richtig behandelt wird, wie sehr sich dann auch die Laufzeiten der Franchise-Verträge verlängern und die Beziehungen einfach einfach viel, jetzt sage ich mal, österreichisch gemütlicher zum Leben werden, ja, also eher so, dass das fehlende Wissen rund um das Thema Fair Play und Partnerschaft auf Augenhöhe.
0: Okay, also du hast es oft gesehen, dass die Intention da war, aber die Werkzeuge mhm. oder die Mittel einfach ja.
1: fehlten. Genau, ja, genau. Und deswegen ist dieses Buch entstanden mit den Spielregeln, mit den Instrumenten und mit den Praxisbeispielen. ja. Und ja, denkt man, mittlerweile ist es ja in der dritten Auflage und ähm, wird, wird von vielen gut auch als Praxisbuch genützt und umgesetzt. Ne?
0: Ja, ist ja ein Klassiker, kann man ja schon ja. sagen. Ne? Also ja, das ist ja toll. wirklich toll. Jetzt äh, bist du ja selber auch Franchise-Geberin gewesen über lange Zeit. Hast bevor du dich dann selbstständig gemacht hast als Beraterin. ist äh, Was ist denn da mehr eingeflossen? Deine eigene Erfahrung als Franchisegeberin oder doch mehr dann in der Beraterpraxis?
1: Ja. Naja, also eher eher die lange, die vielen, vielen Erfahrungen in diesen Jahren der Franchise-Beratung. Natürlich auch das Wissen äh, und die Erfahrungen damals als junge Franchisegeberin geberin ja, Aber dadurch, dass wir tagtäglich mit Franchise-Systemen zu tun haben und deren Herausforderungen, ja ist all dieses Wissen in Fairplay-Franchising mit eingeflossen. Auch die Unterschiedlichkeit der einzelnen Franchise-Systeme und trotzdem um gleichzeitig zu erkennen, dass es überall die gleichen Herausforderungen gibt, ne?
0: Ja, jetzt hast du eben Beispiele gesagt. Ne? In deinem Buch hast du viele Beispiele und ich liebe Beispiele. Gib uns doch mal aus vielleicht zwei unterschiedlichen Branchen Beispiele, woran du Fairplay Franchise festmachst.
1: Ja, also Fairplay Franchising mache ich daran fest, dass es zum Beispiel... Und das gilt ja für viele Franchise-Systeme, Es wäre jetzt wahrscheinlich unfair, nur eine Marke zu nennen oder nur ein System zu nennen, ist das Thema der vorvertraglichen Aufklärungspflicht und ich nenne das eigentlich immer nicht so juristisch Transparenz ja, also wenn wenn man sich interessiert für ein Franchise-System einfach darauf zu achten, sondern gibt es da Transparenz, ja, es gibt nichts zu verheimlichen, alles kann offengelegt werden, alle Erfahrungen, die da sind, die gesammelt worden sind, ja, und das machen halt Franchise-Systeme sehr gut, die die eben in dieser Phase auch transparent sein wollen, damit sich beide Seiten auch gut entscheiden können, ja, und da gibt es viele Beispiele, das ist, ob das Biogener ist, ob das Body Street ist. Also ich glaube, dass es auch mittlerweile durch ist bei allen Franchise Gebern, dass es dieses, diese Transparenz und gerade in dieser Phase des Kennenlernens, der Begegnung, ja, Ich nenne es gern die Minus 1 Phase, ja, da wo sozusagen der erste Eindruck auch entsteht, dass da einfach Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz und Verlässlichkeit vor allen Dingen ganz wichtig sind.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn wir jetzt aus dieser Minus-Eins-Phase kommen, also wenn es jetzt wirklich schon im Franchise-Vertrag ist, also man ist Franchise-Nehmer über Jahre, was ist da besonders wichtig für Fairplay?
1: Naja, naja letztendlich geht es um das, was wir alle uns wünschen, nämlich um Wertschätzung und Anerkennung für das, was ist. Ja, Im Fairplay-Franchising geht es um also es ist ja mehr ein strategischer Berateransatz. Das ja. ist ja weit weg auch von einer Sozialromantik. Ja, Und so, Buch, wir haben uns alles so lieb und sind so esoterisch. Nein, nein, überhaupt nicht. Ja. Sondern es geht um Partnerschaft auf Augenhöhe, Ja, wo beide Seiten Wertschätzung für das, was sie tun. Und was dafür ganz wichtig ist, ist zum Beispiel Arbeitsteilung, Rollenkonsistenz. Beide Seiten müssen wissen, was ihre Rechte und ihre Pflichten sind. Ja, Daran würde ich es erkennen, dass diese diese Klarheit über das, was jeder im System an Arbeit einzubringen hat, dass das klar definiert ist, zum Beispiel in Handbüchern niedergeschrieben, in Know-how-Dokumentationen, ja. aber auch natürlich so Instrumente wie gibt es einen Beirat, der mitgestaltet, ja. gibt es regelmäßige Tagungen, Meetings zum Erfahrungsaustausch und, und, und. Mhm.
0: Das, ich sag mal, das kenne ich jetzt von den meisten oder fast, ich glaube, von allen Systemen, die mir jetzt so bekannt sind. Und gerade dieses äh, auf Augenhöhe kommunizieren und, 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 ich meine, das sagt jeder von sich. Ähm ich glaube aber, da gibt es unterschiedliche Systeme wo, oder es wird unterschiedlich praktiziert zumindest. Also das ist so meine Erfahrung und ich kann man dabei zwischentönen, hört man das auch so ein bisschen raus. Äh, Gerade da würde ich gerne nochmal dran deshalb mhm. tiefer gehen, mhm. ähm, dieses auf Augenhöhe kommunizieren. Woran machst du das fest?
1: Mhm. Naja, also ich mache es auch dann fest, ich sage immer, Franchising ist kein schön Wetterprogramm, ja? weil solange alles gut geht, solange alle Geld kann man gut auf Augenhöhe sozusagen miteinander agieren. Ja, Aber was ist, wenn wirklich eine unterschiedliche Meinung herrscht ja, in der Gruppe? Was ist, wenn es mal nicht mehr so gut geht wie in den letzten Jahren? Ja, Also Fair Play beweist sich insbesondere auch, wenn mal graue Wolken aufziehen. Ja? Mhm. Und auch im Umgang äh, in der Kommunikation im Alltag. Und zwar für beide Seiten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz. Fairplay heißt nicht nur von einer Seite, sondern heißt, wie gehen die Partner, Franchise-Nehmer und franchise gegner miteinander um. Ja? Also das merkst dann so Dingen wie Pünktlichkeit zum Beispiel. Ja? Wenn die Franchise-Zentrale Dinge anfragt bei den Franchise-Nehmern, dass innerhalb kürzester Zeit auch darauf geantwortet wird. Auch das ist ein Ansatz von Fairplay. Ja, wenn zur Jahrestagung eingeladen wird, dass man nicht dreimal nachfassen muss, ja, sondern dass es selbstverständlich ist, dass sich eine Anfrage auch innerhalb einer bestimmten Zeit Beantworte, ja. Und du hast sicherlich vollkommen recht, ähm, wenn wir so in die älteren Systeme, denn die Systeme reinschauen, die schon viele, viele Jahre am Markt sind, ja, dann sind die oft noch autoritär oder ein Stück anders geführt als die Systeme, die sich jetzt neu etablieren, ja. Also denke, Fair Play und Partnerschaft auf Augenhöhe hat sich einfach auch in den letzten Jahren erst als die richtige Strategie entpuppt ähm, oder herauskristallisiert um eben wirklich langfristig äh, gute Beziehungen miteinander zu führen. Weil ich sage immer, es also ist einfach, sich zu verlieben, oder? Ja, wie im realen Leben. Aber es ist viel Arbeit auf Dauer, miteinander eine erfolgreiche Beziehung zu halten und zu führen.
0: Woran erkennt denn jetzt so ein Franchise-Geber, dass er da nachlegen muss? Also ich bin jetzt Franchise-Geber, ich bin etabliert, wie du sagst, in der langjährigen Ehe, habe vielleicht 50 bis 100 Franchise-Nehmer. Und ja. also, woran erkenne ich denn jetzt, dass ich nachlegen muss? Also ich denke mir, alles ist, ist top, alles ist <lacht> schicko und mhm. irgendwo, mhm. aber merke ich, oh, vielleicht fehlt es doch noch. Woran ja. machst du das ja. fest?
1: Ja, Also erkennen tut man es natürlich gut an der Zufriedenheit der Franchise nie. Mehr. Ja, weil wenn meine Franchise immer generell zufrieden sind, dann wird auch das Geben und Nehmen ausgeglichen sein und Franchisenehmer, wenn sie zum Beispiel über den DEV oder den ÖV-Systemcheck ja, rückspiegeln, ja, wir sind mit allen zufrieden, dann kann man auch davon ausgehen, dass es ein quer ein verteiltes System ist, ja. Wenn ich aber zum Beispiel auch immer wieder merke, dass es bestimmte Themen gibt, ja, die einfach die Franchise immer nicht so toll finden, ja, und ich aber nicht bereit bin, hier in eine sozusagen, ähm, ja, konfliktbehaftete Kommunikation vielleicht auch zu treten, ja, oder eben dafür zu sorgen, okay, wir gehen das Thema jetzt mal an, wir lösen es gemeinsam. Ja, dann muss ich vielleicht als Franchise-Geber nicht vielleicht, sondern sollte ich nochmal nachfassen und nachjustieren. Ja. Also ihr kennt es an der Zufriedenheit der Franchise-Nehmer. Ich erkenne es auch daran, dass zum Beispiel Franchise-Nehmer eine hohe Empfehlungsrate haben. Ja? Hm. Also Franchise-Nehmer, die stolz sind auf ihr System und stolz ist eine wesentliche Zutat für Fairplay. Ja? Die stolz sind, die empfehlen auch weiter, ja? die freuen sich, wenn das System wächst. Ja? Das ist zum Beispiel auch so ein, ein Gradmesser. Ja? Ähm, und umgekehrt, wenn ihr zum Beispiel eine hohe Fluktuationsrate habt, wenn Franchise-Nehmer in den ersten Jahren schon wieder ausscheiden, ja, oder nicht so zufrieden sind, ja, dann wüsste ich, ich müsste sozusagen nachjustieren. Und, und ein Gradmesser ist auch, wenn, wenn der Schwerpunkt vom Franchise-Geber oft zu stark auf der Geschäftsmodellseite ist und zu wenig auf der Partnermodellseite. Ich sage immer, wir begeben uns in zwei Märkte, einmal Absatzmarkt und einmal Partnermarkt. Ja? Mhm. Wie attraktiv bin ich denn ja, im Vergleich zu anderen Systemen? Mhm. Und das merke ich natürlich auch an der Rekrutierungsquote. Ja. Also wir sagen immer sowas von 100 zu 10 zu 1, ne, 100 Franchise-Ideen, die sich bewerben, 10 gute Gespräche und ein Abschluss. Ja. Und wenn ich diese Quote verbessern kann, ja, dann hat es oft mit Transparenz zu tun, mit Ehrlichkeit, mit Vertrauen, weil es endlich geht es ja um nichts anderes, als Vertrauen aufzubauen miteinander. Ja, und das sozusagen über eine lange Zeit auch zu halten. Jenseits natürlich immer, und deswegen sind wir weit weg von der Sozialromantik, jenseits natürlich immer, dass es betriebswirtschaftlich ordentlich funktionieren muss für beide Seiten. Also egal. Ja.
0: Ja. Jetzt hattest du Konflikte eben angesprochen, dass die Lösung solcher Konflikte auch ein Zeichen für Fair Play sind. Mhm. Jetzt kenne ich äh, ja viele Systeme, ein paar sogar sehr, äh, auch, auch als eigener äh, Franchise-Nehmer-Sicht. Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedlichen Umgang, zum Beispiel mit, wie individuell man sich einbringen darf oder auf den Markt auftreten darf und, 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 und. Da gibt es sehr stringente Systeme und auch sehr freie Systeme. Was würdest du da sagen, Fair Play, ist das eher stringent, ist es eher frei oder...
1: Ja, das ist spannend, dass du das ansprichst, bin dir sehr dankbar dafür, weil Fair Play heißt nicht Sch äh, Schmusekurs, ja. Ja? Fair Play heißt nicht, ja machen jeder das, was er mach machen soll und mach was er machen möchte, nein, je klarer und stringenter das Franchise-System ist, je klarer, ich nenne es immer die Franchise-Box ist, ja? mhm. je mehr Klarheit über die Standards und die Rechte und Pflichten definiert, desto mehr kann ich eigentlich Fair Play umsetzt in meinem system ja, weil ja. wichtig ist dass die beteiligten wissen, wo die Grenzen sind, weil die Grenze hat mit dem Geschäftsmodell zu tun, mit der Marke, mit der Kundenerwartung und alles was da auf der Absatzmarktseite sich abspielt, ja. Und für Play heißt eben nicht wir wir sind ein loser Haufen und haben uns alles alle so lieb, nein, für Play heißt eben wir wissen, was die Arbeitsteilung ist, wir wissen, was in der Bo Franchise Box drinnen ist, wir haben unsere Standards, ja. Und wir kommunizieren auf einer fairen, erwachsenen Ebene miteinander. Ja? Und je klarer sozusagen die Standards sind, ja. Also je, je konsequenter ich als Franchise-Geber in einem System auch diese Standards umsetze, ja. Desto weniger streng muss ich später sein. Ja? Und das erleben wir halt auch oft in der Praxis, dass diese, die Franchise-Box nicht klar ist.
0: Also heißt Fairplay nicht, man muss sich auch an Spielregeln halten, ne? auch wenn Fairplay es Fairplay-Franchise ist. Klar, Ganz im ne? Gegenteil,
1: es geht play nur, wenn ich klare Spielregeln habe. Wenn ich weiß, was mein Partner von mir erwartet, ja, dann kann ich sozusagen auf Augenhöhe auch wirklich miteinander umgehen. Ja. Und es ist sogar, und das ist auch ein Thema, dem ich im, im Buch sehr viel Raum gebe, betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, ja, weil ein fairer Umgang miteinander verlängert eben die Laufzeiten der Verträge, ja, reduziert die Fluktuation und lässt auch einen Konflikt gar nicht so hochpoppen. Ja. Und ich kann einen Konflikt einfach auf eine partnerschaftliche Ebene stellen und fair gemäß der Franchise-Box auch umsetzen. Ja.
0: Jetzt wechseln wir mal die Brille und gucken mal jetzt als potenzielle Franchise-Nehmer auf dieses Fairplay-Franchising. Woran erkenne ich denn, wenn ich mich jetzt gerade einem jungen System anschließe? Ja, also einem etablierten System, okay, da gibt es äh, Zufriedenheitsbefragungen unter den Franchise-Nehmern und, 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 und. Aber wenn ich jetzt ein junges System habe, das fängt gerade erst so richtig an, woran erkenne ich denn als potenzieller Franchise-Nehmer, dass da mhm. wirklich mit Fairplay-Spielregeln mhm. gehandelt wird?
1: Ja, also ich komme nochmal zurück auf diese Minus-Eins-Phase. Das ist für mich ganz ein wesentlicher Ansatz, wo potenzielle Franchise-Nehmer hinschauen sollten, ja. Also... Banal wird ein Termin, der ausgemacht wird, auch eingehalten. Auch ein Thema von Fair ja Wenn mir Unterlagen versprochen werden, bekomme ich die in der versprochenen Zeit. Ja. Kann ich transparent mich über, System, über das System informieren? Ja. Finde ich genügend Informationen äh, online über dieses System? Kann ich mit dem ersten ein, zwei, drei Franchise-Nehmer, weil vielleicht gibt es ja eben noch nicht mehr Gespräche führen? Ja. Werden die Zahlen offen gelebt? Natürlich nach einer Geheimhaltung Vereinbarung, das Unterschreibung, ne. Aber all das, was, also Stichwort Transparenz, ja. Und ich würde das sehr ja aufs Bauchgefühl auch gehen als Franchise-Nehmer im Sinne von, habe ich das Gefühl, da kann ich vertrauen. Ja, und jeder hat so seine individuellen Gradmesser für Vertrauen, logischerweise. Ja, das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch Hardfacts wie Zahlen des Pilotbetriebes, die ersten Zahlen der Franchise die Zahlen der ersten Franchise-Nehmer, wie sieht die Know-how-Dokumentation aus? Gibt es ein Intranet? Ist die Know-how-Dokumentation analog oder digital? Also ist das System auch wirklich fertig entwickelt? Ja, das ist so der eine Ansatz. Und der zweite sind natürlich auch so Fragen, wie haben Sie für später einen Franchise-Beirat geplant? Ja, und was ist denn die Aufgabe des Franchise-Beirates? Ja, also ich kann ja auch in einem jungen System in die Zukunft miteinander schauen, ja, und sagen, naja, wie ist denn das? Partnertagung, eher Vertagung regionale Meetings. Ja. Also das, was sozusagen die Großen, Erfolgreichen schon tun, kann ich bei den Jungen ja auch abfragen, wird es denn das geben? Ja. Und wenn da positive Antworten kommen, dann denke ich, bin ich im richtigen System.
0: Ja gut, ich sag mal so, Tagungen und sowas, das kann man ja auch mit drei, vier Franchise-Nehmern schon machen und ja, sollte man sehr wahrscheinlich natürlich. auch machen. Ne? Muss ersten, man auch machen. Ab ne? dem
1: Ersten sage ich immer, Ja, sollte es geben.
0: Ja, ja. ja. Jetzt, ähm, mit den Beispielen bist du ja noch nicht so richtig rausgerückt. Ne? Da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachbohren, weil ich ja natürlich gute Beispiele liebe. Hast du denn mal so ein Beispiel, wirklich so, so ein Leuchtturmbeispiel, ja, wo du sagst, das ist mal hat sich meiner was ganz, ganz Besonderes einfallen lassen, um so ein Fairplay zwischen Franchisegeber und Franchise-Nehmer dann mal abzubilden?
1: Ja, ähm, ein wirklich Leuchtturm ist ist ähm, der derzeit amtierende Franchisegeber. geber Bester franchise des Jahres A1, das ist Telekommunikation in Österreich.
0: Und das ist ein Leuchtturm, da.
1: Ja, das ist ein Leuchtturm und auch ein Leuchtturm für Fair Play, weil es natürlich im Rahmen einer Konzernstruktur extrem schwierig ist, ja, weil da ist ja mal schon mal ein Gefälle, weil das eine ist der ein riesengroße Konzern und das andere ist ein junger Unternehmer, der einen äh, einen A1 Shop betreibt, ja? Also da ist sozusagen allein auf der juristischen Ebene gibt es da schon mal ein Gefälle, ja? Mhm. Und dieses Unternehmen schafft es äußerst professionell ja, eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen, das heißt, die Partner einzubinden, zum Beispiel über einen Beirat, Ja, alle drei Monate eine Erfahrungsaustauschtagung zu machen, wo wirklich alles offengelegt wird, Ja, auch eine regelmäßige Partnerschaftsbilanz zu machen, wo sozusagen nicht nur der Nehmer den Geber beurteilt, wie im Systemchecks, sondern auch umgekehrt der Geber sagt, wie zufrieden bin ich denn mit euch, liebe Partner, in der Umsetzung des Konzeptes. Ja. Dann, was für mich auch sein so Kriterium ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist das Thema, wie kann sich ein Franchise-Nehmer weiterentwickeln vom Single-Franchisee Single zum Double- und zum Multi-Unit-Franchiser. Ähm, da gibt es viele Systeme, die sagen, ja, das geht dann schon, ja, aber es <lacht> gibt wenige, die ein klares Konzept dafür haben, ja, also welche Expansionskriterien muss ich denn erfüllen, damit ich dann einen zweiten, dritten oder vierten Standort bekomme, ja. also Klarheit auch und das ist zum Beispiel auch für, wenn ich, wenn ich mich in einem jungen System befinde, ja, gibt es eine Klarheit darüber, wo mein Karriereweg hingehen kann, gibt es da sozusagen ein Bild dafür, ja, hat sich mein Franchisegeber schon Gedanken gemacht, dass ich es in zwei Jahren in drei Jahren, in vier Jahren oder in, in zehn oder 15 Jahren. Ja. Und die R1 schafft das wunderbar. Unter anderem sind sie auch deswegen derzeit amtierender Franchise-Geber in Österreich. Ja.
0: Toll. Also ich hatte gerade von dieser Telekom-Branche, die hatte ich hier auch noch gar nicht bei den bei den Rockstars mhm. im Interview, äh, immer so ein ja, ambivalentes Verhältnis, sage ich mal. Und wenn ich an den Shops vorbeigehe hier in Deutschland, dann tun die Leute mir teilweise auch immer ein bisschen leid, die da drin stehen, mhm. weil ähm, ich dachte immer, dass, das, ich meine, A1 kann ja eine Ausnahme sein, aber ich dachte immer so, richtig Fair Play ist das dann teilweise nicht.
1: ja. Also A1 ist da wirklich ein Paradebeispiel. ja. Und wenn wir jetzt bei den franchise preisträgern sind, fällt mir noch einer ein, das ist ein ganz junges Franchise-System. Die sind gerade Newcomer des Jahres geworden, also amtierende Franchise-System des Newcomer. ja. Und die sind in einer Branche tätig, die ja sehr heiß umkämpft ist. Da geht es um Sanierung von Wasser und Brandschäden. Ja. Mhm. Und die Marke ist, das Franchise-System heißt Soluto. Ja. Und die haben von Anfang an sehr klare Spielregeln ja, über die Expansionsnotwendigkeit, das heißt gemeinsamer Gebietsentwicklungsplan, aber auch starke Unterstützung im Key Account, ja. ist ein Franchise-System für bestehende Bauunternehmen, die sozusagen ein zweites Stand als Geschäftsfeld eröffnen wollen. Wir haben relativ schnell auch zum Beispiel eben den Beirat installiert, ja, um eben auch die Erfahrungen vom Markt her immer wieder zurückzubekommen. Ja. Oder ein Paradebeispiel, ich denke jetzt immer so ganz aktuell, wo war ich gerade? Ja, letzte Woche bei Storebox. Ja. Storebox, ein in Deutschland und Österreich sehr schnell wachsendes Rangersystem, system die, die wirklich ab dem ersten Partner die Jahrestagung professionell umgesetzt, ähm, den Beirat etabliert, ein super tolles Intranet, eine Kommunikationsplattform, wo mit einem Ticketsystem einfach alle Fragen schnell beantwortet werden. Ja? Also ein Kriterium ist auch, wie schnell unterstütze ich den Partner, wenn er eine Herausforderung hat. Ja? Und was natürlich bei großen Systemen oft eine große Herausforderung ist, wenn ich 100 Franchise-Nehmer habe und das Partnermanagement nicht, nicht professionell gut genug aufgestellt ist. Ja? Das ist also ist,
0: so. ja. ja, schön. Also gute Systeme, interessant, branchenübergreifend und ähm, sehr, sehr spannend. Und ich kann kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es gerade für bestehende Franchise-Nehmer, also jetzt für mich auch in meinen Systemen, so mhm. wichtig ist, diese klaren Expansionsregeln, ne, und ja. wo die nicht da sind, ne, wo ja. es so ein bisschen man das Gefühl hat, das hängt so ein bisschen von der Tagesform des mhm. Franchise-Gebers oder so ein bisschen Goodwill,
1: mhm. ab,
0: dass das, das nervt, ne? Das ist schon ja. wirklich richtig nervig.
1: Ja, es geht gar nicht. Und ein Gradmess ist auch die Innovationsrate mittlerweile. Wir wissen halt einfach, früher haben halt Geschäftsmodelle viele Jahre lang gehalten und die Zyklen werden immer kürzer. Und da ist auch die Frage, gibt es denn sozusagen einen guten Innovationsprozess? Ja. Und mhm. das ist etwas, was die etablierteren Systeme das treffe ich nicht so oft an. Ja? Also wie kriegen wir neue Dinge ins System? Und da redet man nicht davon, ob wir jetzt ähm, irgendein neues Produkt entwickeln, sondern auch, wie entwickeln wir uns im System weiter? Ja? Also das Dienstleistungsangebot, ja? äh, die Serviceleistungen für die Franchise-Nehmer, diese Arbeitsteilung eben. Ja? Und gibt es einen Innovationsprozess? Also wir hatten auch Ideen von der franchise nehmerseite seite her eingebunden und wie kommen die dann sozusagen in eine Skalierung und in ein Rollout. Ja? Also das ist für mich auch so ein Gradmesser. Wir haben ja auch, neben Fairplay gibt es ja noch andere Bücher und eines ist das Wissens-Innovationsmanagement. geht, Wie betreiben wir Innovation im System alle miteinander, damit wir jetzt schon was entwickeln, was uns durch die nächsten zehn Jahre führt und gut begleitet. Ja?
0: Hm, Glaube ich. Ein Thema, bevor wir das Thema hier Franchise-Fairplay oder Fairplay Franchise abschließen, mhm. würde ich gerne noch darauf eingehen: Kommunikation. Zentrale, also Franchisegeber mit Franchise. -Nehmer. Ein Riesenthema, gerade bei größeren Systemen. Ähm, welche? Was hast du da festgestellt? Was sind da gute Konzepte, damit das wirklich auch funktioniert? Und E-Mails sind es auf jeden Fall nicht, kann ich aus eigener Erfahrung
1: sagen. <lacht> ja, kann ich ganz kurz zustimmen. Ja, naja, also wir, wir, wir. Ein großer großer Teil unserer Arbeit ist ja auch, dass wir mit unseren Kunden Know-how-Dokumentationen erstellen, also Know-how-Dokumentationen erstellen und äh, bestehende Handbücher etc. überarbeiten, von Analog in Digital bringen und so. Und da gibt es immer ein Kapitel, heißt die Kommunikation im System. Und das, was sich natürlich in den letzten Jahren gravierend verändert hat, ist die Kommunikationspyramide. Ja, also früher war es oft auch ausreichend, sich halt zweimal im Jahr miteinander zu treffen, viele Dinge miteinander zu besprechen und das war es dann. Im Sinne der Schnelllebigkeit und der Veränderbarkeit würde das nicht mehr ausreichen, aber ich kann nicht jeden Monat bei jedem Partner vor Ort sein, es geht sich alles nicht mehr aus sozusagen. Und deswegen gehört meiner Meinung nach nicht nur die Zukunft, sondern schon die Gegenwart denjenigen Franchise-Systemen, die eine digitale professionelle Plattform haben für die Alltagskommunikation, ja. Also ich sage ich sowas wie ein Ticketsystem für Anfragen von den Partnern, ja. Eine eine gute Plattform, wo FAQs zu finden sind, ja. Also hochdigitalisiert, einerseits, dass das Know-how tagtäglich an die Tür des Partners klopft, ja um eben dann im persönlichen Gespräch, das natürlich nicht fehlen darf, oder bei Tagungen und Meetings wirklich mehr Zeit für die relevanten Themen zu haben. Ja? Ah. Und nicht hast du schon die Controlling-Daten geschickt und warum noch nicht angemeldet für dieses oder jenes Seminar. Das heißt, wir müssen die Kommunikationspyramide drehen, eine Basis haben, die hochdigitalisiert ist, und natürlich auch so Instrumente nutzen wie Webinare, wie Telefonkonferenzen und all diese Dinge. Ja. Und mhm. da gibt es gerade bei den Systemen, die schon viele Jahre etabliert sind, äh, noch einen großen Handlungsbedarf, sage ich jetzt einmal, oder Aufholbedarf. Die jungen Systeme, für die ist es selbstverständlich, die starten mit solchen Instrumenten. Ja, mhm. Aber die etablierten Systeme tun sich auch natürlich oft schwer. Ähm, die Franchise-Nehmer jetzt auf eine andere Kommunikationsschiene zu bringen, weil die sind halt gewöhnt, dass sie zum Hörer greifen und anrufen und irgendeiner ist dann schon da und gibt die Antwort. Ne? Ja. Aber die E-Mails sind sicherlich nicht mehr. Ne? Ja, also, das ja ist, da, kommen, da ja. kommen so
0: viele E-Mails teilweise dann, dass man die gar nicht mehr lesen kann. Ja, ja, genau.
1: <lacht> und ich denke, es braucht eine gute digitale Unterstützung, damit man eben Zeit hat sozusagen für wirklich gute Gespräche, Zielgespräche, Entwicklungsgespräche etc. Also wir arbeiten ja mit einer Plattform, die heißt SyncOne ja, und und da sind diese digitalen Möglichkeiten alle drinnen, so dass man dann wirklich Zeit hat für, ja, für gute Gespräche und auch mal ein Bierchen miteinander zu tun.
0: Und das ganze andere dann digital abge, äh, ja. abgebildet. Ne? Wir haben ähm, gute Erfahrungen, habe ich Ich habe gesehen, es gibt äh, mittlerweile sogar Franchise-Systeme, die haben eigene Apps für mhm. Smartphones, ja, weil Smartphones ja. hat ja jeder dabei und das mhm. finde ich ja. eine tolle Sache. Und was wir jetzt hier in meiner Agentur gemacht haben für die ersten Systeme, sind interne Podcasts.
1: Ja, das ist genau. auch
0: so sowas, was wir zwei jetzt hier machen, mhm. aber um intern so die grobe Information einmal im Monat, was hat sich Neues getan, was gibt es für neue... Marketing Tools für neue Produkte okay. und 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 einfach nur mal so im groben Überblick zu geben, haben sich so interne Podcasts wirklich als sehr, sehr gut mhm. ausgestellt. Super,
1: also super tolles Instrument, ja. Also bin auch ein großer Fan von Videonewslettern, mhm. ja. Also Body Street ist der große großer Vorreiter, die machen ja seit mhm. vielen, vielen Jahren schon, kennst du eh sicher den Video-Newsletter. Den kenne ich von viele, denen, den finde ich super. Genau, jeder hin und sagt, so was ist passiert, das habe ich gemacht, ja. Podcasts auch sehr gern, weil wir halt meistens im Stau irgendwo stehen <lacht> mhm. und es mit den Videos dann nicht so einfach ist. Besser ist, ich habe es im Ohr. Ja. Genau. Also großartiges Instrument, das ganz gut für die schnelle Kommunikation auch umzusetzen ist. eben gebe dann noch ein Beispiel. Ich bin ja auch viel in Beiräten mit dabei, moderiere viele Beiratssitzungen und empfehle immer zum Schluss ein Kurzvideo zu drehen. Was hat der Beirat jetzt geleistet und getan an diesem Tag für für die für das Franchise System und das dann sozusagen in die Gruppe zu senden, ja, weil ein Protokoll, das ist drei Tage, drei Wochen dauert, bis es fertig ist, ist keiner mehr. Mhm.
0: Ja. Super also Idee, also finde ich ist auch ein, ein, ganz, ein ganz ganz tolles Konzept. Ja. Und den von Body Street finde ich auch super, weil die gucken ja. sich ja dann wirklich in den Franchise Niederlassungen genau. und gucken sich dieses im Team dann zusammen ja. in den Video Newsletter an. Ne? Genau. Toll. Ja, ja.
1: Tolles Instrument, ja ja.
0: Ja, ja ganz klasse. Aber Podcast, wie du schon richtig sagst, ist halt, wenn wenn Systeme hast, wo viel im Auto gesessen wird, viel unterwegs ist, weil man vielleicht vertrieblich viel unterwegs mhm. ist, ist das auch ein tolles mhm. System, weil das kann man ja während der Autofahrt, während genau. des Rasenmähens ja. in diesem Podcast hier zum Beispiel hören. Ja. Genau. <lacht> ja. Super. Also, Waltraud, erstmal vielen Dank bis hierhin. Ja, gerne. Ich würde gerne zu den Schlussfragen kommen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit, ja. Welcher ist dein Lieblingsrockstar? rockstar
1: <lacht> Ja, da gibt es mehrere sozusagen, weil es eine Gruppe ist, ja. Und ich habe, ähm, ähm, wie gehört, der Franchise-Rockstar, haben wir gedacht, Rockstar, ACDC. Nein. Highway to Hell. Und ich hoffe, dass es für Frenchers immer nicht Highways to Hell sind, sondern Highways to Partnership. Okay,
0: okay. Warst du am Konzert?
1: Ja, vor vielen Jahren. Okay.
0: Das ist ganz lustig, also das finde ich jetzt super lustig, weil ja. das ist wirklich erst, ich habe diese Frage, dass mir die vorher noch nicht eingefallen ist, ist eigentlich schon lustig, das ist das zweite Mal, dass ich die Frage überhaupt stelle und ja. beides Male ist ACDC. Echt, ist ja lustig.
1: Ja. das ja hat vielleicht mit dem Alter zu tun.
0: Ja, könnte sein. Obwohl, es gibt auch, glaube ich, viele junge Menschen, die das sagen. Ja, 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 natürlich. ja,
1: natürlich, ja, Gott sei Dank. Ja. Ja,
0: ja. Okay, zweite Frage. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmerin am meisten geprägt?
1: Dieses Buch, ähm, da gab es ein Buch vor vielen, vielen, vielen Jahren und das hat, glaube ich, mein gesamtes Leben gravierend beeinflusst und damit auch mein ganzes unternehmerisches Denken und Sein. Und das ist ein Buch, das heißt Schicksal als Chance. Schicksal als Chance ist von Detlefsen, glaube ich, so hat er geheißen, Dorval Detlefsen, und ist ein Buch über, es gibt nur einen Menschen, der für dein Leben verantwortlich ist. Und das bist du. Und Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, all die Dinge, die da hinten nachkommen, ja, ähm, ja, das hat mir am meisten geprägt. Schicksal hat als Chance. Also dein Leben sozusagen aktiv selber in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, ich war 19, 18 oder 19, als ich das Buch gelesen habe.
0: Sehr schön. Werden wir hier auf jeden Fall verlinken. Letzte ja. Frage, bevor wir uns verabschieden. Du kennst viele Systeme, deshalb bin ich mal ganz gespannt. Welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise-Rockstars empfehlen? Mhm.
1: Ähm, da würde ich ganz gerne wieder auf diese Zweierteilung kommen, zwischen Absatzmarkt und Partnermarkt. Ja, ich denke, am Absatzmarkt, wo es darum geht, Produkte zu verkaufen, Dienstleistungen anzubieten etc. zu erbringen, ist es ganz zielgruppenspezifisch natürlich. Ne? Wenn mhm. ich eine extrem junge Zielgruppe habe, dann muss ich mal schnell überlegen, in TikTok zu gehen, denke ich. Ne? Mhm. Weil... Ob das jetzt kommt oder nicht, aber dann müsste man halt dabei sein, wenn es soweit ist. Ja? Ähm, also da glaube ich, dass es nicht glaube ich, sondern es ist einfach sehr stark abhängig, von wen will ich wie ansprechen. Ja? Ja. Wenn ich auf die Partnermarktseite gehe, dann ist für mich einer der ganz wichtigsten Instrumente nach wie vor eine ganz professionelle Franchise-Rekrutierungsseite zu haben. Ja? Mhm. Und diese diese Rekrutierungsseite auch wirklich gut gestaltet zu haben, mit guten Beispielen, ja, so richtig beschlagwortet zu haben. ja einfach dafür zu sorgen dass eine eine gute information auf dieser rekrutierungsseite sich stattfinden kann oder ab, sich abbildet und damit auch und damit arbeiten wir in letzter zeit und da bist ja du auch eigentlich der mega spezialist dafür ja nämlich einen Rekrutierungsfundle online zu generieren ja. also kommt dorthin kriegt eine nachricht kriegt für was ein Buch, kommt wieder zurück. Ja? Also einen wirklich guten online rekrutierungsfunnel also Trichter sozusagen zu generieren, ja? der im Endeffekt den Franchise-Bewerber nicht mehr auslässt, sage ich jetzt einmal. Und wenn ihr auf die Seite der Franchise-Nehmer schaut, dann sage ich, schaut euch um, im Online, ja. Wo sind Bewertungsthemen zum Beispiel? Also Sie finden haben uns heutzutage alle Bewertungsplattformen gut hegen und pflegen, ja? Was sagen die Menschen im Netz über ein System, ja? Äh, welche Erfolgsbeispiele kann ich online bekommen und eben wirklich ein gutes Online-Marketing äh, auch auf der Partnermarktseite aufgebaut zu haben, das letztendlich auch Vertrauen, Transparenz und diese Dinge beinhaltet, ja.
0: Um das, das spricht so viel ja. Erfahrung raus, muss ich sagen, also ganz, ganz toll und ich finde das Wichtigste, was er gesagt hast, direkt zu Anfang, dass die Recruiting-Seite im Internet ja. einfach super sein muss und ja. wir wir unterstützen ja auch Franchise-Systeme dabei und genau. das ist das Erste, was ich mir angucke und dann denke ich, was weißt du, wir können so viel Traffic, wie mhm. wir auch auf diese Seite bringen und es wird nicht helfen, weil die Seite mhm. einfach zu schwach ist. Ja, klar. Ne? Und das genau. ist so das Basic, dass die Leute mhm. wirklich da eine professionelle super mhm. Seite mit viel Information, Beispielen, mhm. Transparenz, geht da mhm. schon los, wenn du mich fragst. Absolut. Ähm, da, da haben einfach und da mangelt es sehr häufig, sehe ich auch so.
1: Yeah. Ja. Und es gibt vielleicht noch so einen kleinen Tipp, den ich mit reingeben kann. Ja. Ähm, wir wissen, wissen mittlerweile, und wir machen ja Spezialseminare zum Thema, wie gewinne ich Franchise-Nehmer und all diese Themen, wie mache ich ein professionelles Partnermanagement. Ähm, mittlerweile gibt es zwischen fünf und sieben Touchpoints, ja, die ein potenzieller Franchise-Nehmer hat, bevor er sich überhaupt aktiv bei einem System meldet. Ich glaube, es ist einfach wichtig, seine Touchpoints zu kennen. Ja? Sind es unsere Standorte? Sind es unsere Mitarbeiterinnen? Sind es die bestehenden Partnerinnen? Ist es das Online? Ist es die Bewertungsplattform? Ist es die eigene Website? Ja? Also wo geht ein zukünftiger Partner ja, in Kontakt mit meinem System und dort professionell transparent und gut aufgestellt zu sein?
0: Und da fällt mir noch was ein zu dem Funnel, wollte ich nämlich auch noch was sagen. Ja. der Ich hatte hier vor ein paar Monaten ähm, den Peter Knut von Enerix mhm. als Interviewpartner und der hat mir hinterher geschrieben, dass er das Interview, was ich mit ihm geführt habe, in diesen Funnel, der hat nämlich so einen Funnel ja, genau. aufgebaut, mhm. eingebaut hat, dass mhm. ab einem gewissen Punkt kriegen die dieses Interview geschickt, mhm. einfach um dann so ein bisschen so hinter die Kulissen von Enerix auch zu gucken. Ne? Das fand ich mhm. eine ganz, ganz tolle Idee.
1: Ja, also super Idee, Enerix, auch langjähriger Kunde von uns, auch ein großer Fan übrigens von Fair Play, ja, mhm. äh, gibt's auch ein nettes Video bei uns auf der Webseite dazu, wie sehr sozusagen der, der strategische Denkansatz von Fair Play Enerix äh, auch, ja, die waren ja, glaube ich, vor zwei Jahren Franchisegeber des Jahres, mhm. ja, quasi in diese Richtung gepusht hat, ja. Ja, ja, ja also auch genau solche Dinge, zu nutzen und Menschen einfach transparent zu informieren über das, was das renzer kann. Gute Idee.
0: Ja, genau, super. Ja, Waltraud, so schnell vergeht die Zeit, sind wir schon fertig. Vielen, vielen Dank dafür. Hat gerne. Spaß gemacht.
1: Ja, gerne, lieber Lars. Ähm, äh, danke für die guten Fragen. Ja, hat Spaß gemacht und ja bis dann auch immer, wo auch immer in dieser Franchise-Szene. Ne?
0: Ja, genau. Wir werden uns auf jeden Fall sehen. Und ähm, du hast auf jeden Fall deinen Ruf, das wirklich Franchise-Urgestein zu sein. Ich weiß, franchise den magst du nicht so, aber ich glaube, das trifft es auch ganz gut, hast du hier wirklich voll und ganz bestätigt. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Und ich wünsche euch und dir natürlich auch, liebe Waltraud, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.